0: Ovo je Zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Ja sam Dragana Ratković. Poslanici Skupština Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom. Čućate koje novine sadrži usvojeni zakon. Govorićemo o projektu za dovođenje vode u specijalni rezervat prirode Okanjbara, o Međunarodnom danu ptice i drveća kojim se ukazuje na značaj očuvanja prirode i stanište ptica, kao i o danu ekologa. Predstavit ćemo vam jednog od prvih ekologa novim prostorima, književnika i osnivača prve ekološke umetničke komune poredice Bistrih potoka, Božidara Mandića. O svemu ovome u nastavku emisije. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmeni i dopune zakona o upravljanju otpadom. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović govorila je pred poslanicima o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom. Ona je podsatila na to da smo nekada za smetličte i divlje deponije i sami odgovorni i apelovala na sve da vodimo računa o životnoj sredini. Predmanjenim rečima vlada je odvojila značajnu sumu novca kako bi izgradila neophodnu zelenu infrastrukturu, kako bismo svi mogli da se ponašamo u skladu sa propisima, da razdvajamo otpad i da podižemo stopu reciklaže. Takođe, odvaja se i značaj novac za zatvaranje nesanitarnih deponija, a to su lokacije na kojima smo mi više od 50 godina odlagali otpad. Sada ih zatvaramo, rekultivišemo, na tim lokacijama su sada zelene površine, neretko i parkovi i svakako su zdravije i utiču na bolji kvalitet vazduha. Očekuje se potpisivanje ugovora za zatvaranje nesanitarnih deponija u Rumi, Zreljaninu i Požegi, a prethodne godine smo zatvorili veliki deo nesadnitarnih deponija, izjavila je ministarka. Od Evropske banke za obnovu i razvoj država je obezbedila 150 miliona evra za izgradnju regionalnih reciklažnih centara. Šta sve donose ove izmene zakona? O tome razgovaram sa stručnjakom za upravljanje otpadom, Igorom Jezdimirovićom, koji se nalazi na čelu Udruženja inženjeri zaštite životne sredine. Igore, šta donosi usvojeni zakon o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom?
1: Nažalost, ne nešto pozitivno kao što smo očekivali, s obzirom da upravo to ovaj zakon istrpeo izuzetno mnogo izmena i ove izmene koje sada imamo pred sobom su bile neka želja da se nešto unapredi, ali ono što ostaje dva ključna problema koje je s ovim izmenama i doponama zakona dozvoljena, prvo jeste što sada novim izmenama možete u mobilnom postrojenju da vršite spaljivanje otpada, takozvanu R1 operaciju, tačno i energetsko iskorišćenje otpada, a to je postavlja jedan ozbiljan problem. Cela Evropa koristi insineraciju otpada, znači korišćenje otpada kao energenta u strogo kontrolisanim uslovima, gde dve trećine svakog tog inseneratora predstavljaju ozbiljni sistemi za prišćavanje, sagorevanja koje nastaje, mobilna postrojenja to nemaju. Ovaj zakon omogućava da vi u mobilnim postrojenjima tretirate i koristite otpad kao energent. To je sada nešto što će izazvati raznorazne mogućnosti i biznis ideje koje, nažalost, uzimajući obzir koliko ne postoji dovoljno kapaciteta da, da inspekcija iskontroliše na koji način dolazi do zagađenja, može prouzrokovati da mi jedan problem, a to je problem otpada, koji se trenutno nazva u čvrstoj formi, prebacujemo na zagađenje vazduha, jer jednostavno, nažalost, nije puta zakonodavac nije imao sluha da razume zašto, jer jedan ne treba da bude u mobilnim postrojenjama. Pored toga, ono što ova izme i dopune zakona donose, jeste da sada ste imali rok od 12 meseci da rešite pitanje vašeg otpada tako niste ga mogli privremeno skladištiti duže od 12 meseci izmena zakona dozvoljava da to sad radite 3 godine. To produžava agoniju koju imamo po pitanju rešavanja upravljanja otpodom i nažalost pokazuje da donosioci odluk apsolutno ne teže da se ovaj problem reši tako da nažalost od svih velikih čekanja koje smo imali i iščekivanja da se ovi dopune zakona donesu ono što jedino može biti rešenje budući jeste novi zakon upravljanje otpadom koji definitivno bio neophodan da se donese a ove izmene i dopune zakona da nadamo se da kažem da se tim novim zakonom ispravila ovakav način pre svega donošenja zakona u smislu se jako dugo čekalo na njega pa javna rasprava u kojoj nisu usvojeni komentari pa nakon toga ovako pogubna rešenja to je znači da se sad mobilnim postrojenjima može spaljivati otpad kao energent što je u značajno meri problematično kad je u pitanju zagađenja vazduha i sve ono što ostaje posle takvog jednog testmana i ova činjenica da sad umjesto za 12 meseci vi možete privremeno da skladište otpad 30 6 mesete začne 3 godine pokazuje jednostavno jedan po meni izuzetno negativan trend u sistemu upravljanja otpadom koji bi u suštini trebao da ide totalno u drugom smeru.
0: Po vama, ako sam dobro shvatila, reč o brzim, jeftinijim rešenjima, ali rešenjima koja ništa neće rešiti kad je u pitanju životna sredina, dakle taj uticaj ostaje i dalje velik.
1: Da, može mobilnim uh, postojenjima da se rešava i tretira ovaj, otpad, konduktorad za celju Evrope na migratelni sineratori. Nač ja nisam vid do toš mobilno postrojenje koje može da tretira otpad i da ga koristi kao energent, a da pritom ne proizvede ozbiljne posledice po zagađenje vazduha. A sve ono što smo mi do sada pričali vezano za incineratore i vinča koja napokon treba da krene da radi i koja je uložila milione da bi upravo na mere zaštite životne sredine ovo sa mobilnim postrojenjima, onda pokazuje po pa ste to radili, to pa nema potreba. Evo vidite, možete zaraditi mobilne postrojenje, možete spaljate bez problema, ovaj otpad vega koristika energenta mobilnim postrojenjima, jer tako neće nastati zagađenje vazduha. To je, nažalost, neka poruka koju možemo da vidimo iz ovih izmena i dokona zakona, što mislim da je izuzetno loše i s obzirom uzimajući uh, trenutno stanje zagađenja vazduha, da će samo negativno dodatno optenetiti zagađenje vazduha.
0: Nema brzih rešenja kada je u pitanju upravljanje otpadom i zagađenja vazduha. Dakle, treba da se ti problemi reše na pravi način kako bi se otklonile sve moguće posledice zagađenja životne sredine. Igore, hvala vam lepo na ovim objašnjenjima. Danas malo bolje upoznato jer zaista nismo čuli mnogo detalja o izmenama i dopunama ovog zakona koji je tekako važan i koji, na koji ste rekli smo jako dugo čekali i očekivali mnogo više.
1: Hvala na najlačno pozivu.
0: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Zbog nedostatka vode u Specijalnom rezervatu prirode Okanbara u planu je projekat za postavljanje sistema za dovođenje vode. Više o tome Tanja Krunić.
2: Specijalni rezervat prirode Okanbara prostire se na 5480 hektara u atarima sela Kumane, Melenci, Taraš i Alemir. U prvom stepenu zaštite oko 160 hektara. Rezervatom upravlja Udruženje građana društvo za zaštitu životne sredine Okanja. Prema rečima Miloša Bibina iz Udruženja građana društvo za zaštitu životne sredine Okanja, koji upravlja rezervatom, glavna karakteristika ovog područja je bogatstvo biljnih vrsta.
3: Ove zime su se pojavile i neke ptice, veće populacija ptica. Naši prijatelji iz društva zaštitu ptica Srbije su u zime dva istraživanja radali, oni su detektovali i mi smo zaiste prijatno iznenađeni, ali to su sezonske populacije, tako da nije nešto trajno. Pre svega se potencijera ekslezivno pašarenje, što se može vidjeti ovde iz ovoga. Nekoliko sela, selo kumane isto gotovo živi toga, nekoliko hijeda krave tamo ne ispaši. Zbog
2: male količine padavina tokom zime, u rezervatu nema dovoljno vode, pa naš Naš sagovornik očekuje da će tokom proleća biti kiše kako bi se to nadoknadilo. Ističe i da je plan da se kroz realizaciju projekta problem nedostatka vode trajno reši
3: projekat je urađen sa, u saradnji sa vodama Vojvodine, sa vodoprinim organizacijama izrenjene na Iske Kinde, sa Zavodom za zaštu prirode iz Donog Sada. Taj pojekat podrazumeva zadržavanje izgradnje jednog sistema kanalske mreže, koje već postoji, da se ona preuredi, da se izradi sistem prelevnih ustava i da se obezbedi neki dotok vode, gde bismo mogli da faktički od, pre svega, prirodni tokom da zadržimo postojeće vode. Naravno, u prvom stepenu zaštite nema intervencija, ali kada budemo imali Samo dole vode, onda će biti sasvim drugačije. Ove godine krećemo sa realizacijom, platit ćemo projekte.
2: Bibin napominje da bi ovo koristilo istočarima, lovcima, poljoprivrednicima i zaštitarima.
0: Poslušajte emisiju pod staklenim zvonom. Priroda se probudila, ozelenila, a ono što upotpunjuje proličnu sliku je intenzivnija pesma ptica koja je najglasnija u ovo doba. 10. maja je Međunarodni dan ptica i drveća koji se svuda u svetu obeležava ukazivanjem na značaj očuvanja prirode i stanište ptica. Danas postoje brojni faktori koji negativno utiču na živi sveta, o pticama, povezanosti ptica i drveća. Razgovaram sa mojim gostom, moj gost je Dimitrije Radišić sa Departmana za biologiju i ekologiju i prirodno-matematičkog fakulteta U Novom Sadu, Dimitrije, obeležavanje ovih međunarodnih dana koji su u maja nekako posvećeni pticam dana ptica, dana dreveća i ptica, prilika i da možda pokušamo, kako je neko rekao, da sagledamo svet iz ptičije perspektive i da vidimo kako je to biti ptica u današnjem svetu.
4: Ptice su životinje koje su svugde doko nas i kao takve. One su za većinu nas prilika da budemo u malo intimnije vezi sa prirodom. Ovim povodom kojim se zvalio, mis jasam se setio rečenice ili misli scenarista serijala Gradske ptice. Za nas je to bilo interesantno iskustvo kad smo snimali tu emisiju koji je rekao da ih je na emisiji inspirisalo to što su oni sasvim slučajno primetili kako se oko njih odvija život kojeg nisu bili svesni, oni su gledali strah koji je jela jogurt na njihovom prozoru i oni su tada shvatili da stvari oko nas postoje ceo svet jedan koji se odvija potpuno nezavisno od naše volje, od, od našeg saznanja. Recimo da to može pravo схватање природе, odnosno то је то након нека миса која нас најбоље повезује са одређеним смислом посматрања природе које ту око. И očigledno je da nas ptice fasciniraju. Ta fascinacija ja mislim da prevazilazi te racionalne razloge zbog čega su nam ptice važne. To možemo puno da pričamo i može to detaljno da se elaborira, ali jedna od meni interesantnih stvari koje smo samo očio na terenu istražujući ptice i komunicirajući sa ljudima to je da ljudi na ptice reaguju Intenzivno, očigledno ima neka naša urođena percepcija ka tome da su ptice interesantni organizmi. Ptice će primetiti deca koja su izbogatih obrazovnih porodica, ona koja žive samo na pašniku koji nikada nisu videli ništa drugo osim svojih domaćih životinja. Primetit će ljudi koji se bave različitim zanimanjima i tako dalje. Dakle, očigledno je da ptice koji nas izazivaju neku snažnu emociju. Međutim, sa druge strane, Uočljivo je i vidi se da je današnji stil života takav da nas otuđuje od prirode. Čak psiholozi kažu da ima nešto čemu su dali ime Nature Deficit Disorder kao sindrom otuđenosti od prirode. Mnogi su prirodnjaci to uočili. Jovano Medović je pisao jedan autorski tekst koji je bio na tu temu i tako dalje. I u tom smislu ovaj praznik... Ima za cilj da nam pomogne da se ostranemo oko sebe i da primetimo ptice. I nema u našim krajevima, umereno kontinentalnim, koji su sezonski gde je život podređen sezonama, nema boljeg perioda za obraćanje pažnje na ptice od ovoga. Dok sam dolazio do vaših studija, primetio sam da su oko zgrade gačci, Zanimljivo je zato što su oni gnezde na drugoj strani Dunava, dakle to su ptice koje preleću, rejkuje, lete na velike razdanje da bi našli hranu, nije lako ili zanimljivo je razmišljati i tome zašto ptica koja je svaštojed prelazi toliko velike razdanje da bi našla hranu koja im je verotno dostupna i sa druge strane Dunava, odnosno u gradu na Onsadu. Pored vaše zgrade u nekom šipražju koja je nastala na mestu nedovršene građevine ili već tako nečega, pevao je slavu interessantno interesantno je kako one ptice popunjav zgrade vaše televizije, peva crna crvena repka i tako dalje. Hoću da kažem da, da su ptice svuda i kada naučite da ih posmatrate, kada naučite da ih razlikujete, posebno kada naučite da razaznete pesmu ptice, to je način njihov da se oglašavaju, da komuniciraju i da označavaju svoje teritorije, da privuku partnera i sl. Tada vam se otvara novi svet koji je mnogo popunjeniji nego što bismo rekli na prvi pogled i prepostavljam da je u tom saznanju velika vrednost, dakle da jednostavno oko nas se odvija jedan jako kompleksan život koji je jako popunjen i jako intenzivan, pticama se svakog dana dešavaju lepe, ružne stvari, njihovi životi počinju i završavaju, sve to je nešto sve što možemo da primetimo samo ukoliko se osrnemo sa strane. Tako da, eto, ovaj dan ima za cilj da nas pozove da u tome učestujemo, mnogo je mogućnosti da da se ostrnemo na ptice i budući da, kao što sam objasnio, da imamo preferenciju prema njima, verovatno je samo do nas da se i potrudimo, da ih bolje upoznamo i više učestvujemo u njihovim životima.
0: Prez obzira na to koliko možda malo pažnje obraćujemo na sve toko sebe, nekako tokom proleća, I moje kolege koje dolaze svakodnevno i kažu uživali smo u neverovatnoj pesmi ptica koji do sada nisu primećivali tokom godine slabije primećuju, ali proleće je nekako godišnje doba kada ptice intenzivnije pevaju kao što rekoste komuniciraju upravo zbog beležavanja svoje teritorije, parenja, gnežđenja i tako dalje, tako da je ta pesma možemo reći najzanosnija u ovogodišnje doba. U ovom periodu
4: Jeste. Mi, kao što sam rekao, živimo u sezonskom svetu, odnosno naše umerene oblasti su takve da sezone diktiraju sve procese u životu, pa je tako i sa pticama. I naše ptice su toliko jako aktivne u proleći iz razloga što je ovo period kada one jedino mogu da ostvare deo svog životnog ciklusa, ovo je period kada je dan dovoljno dogačak da one mogu da nahvataju dovoljno hrane da bi ne hranilo na dunce, ovo je period kada one imaju dovoljno insekata ili, ili, ili semenja ili već druh životinja kojima se hrane, kojima bi mogli da ih othrane, tako da je ovo period koji je za njih vreme velike užurbanosti i vreme velikih događaja. Naravno, ceo njihov život je komplikovan i njihov život je ispunjen svakodnevnim izazovima, mnogi dokumentarci koji govore o prirodi upravo pokušavaju da prikažu te izazove jer između ostalog oni nam pomažu da malo bolje razumemo koliko je nije lako biti životinja i onda malo više cenimo je lda i a, njihov a, život ali u svakom slučaju ovo je period kada su one jako užurbane kada one moraju da odrade mnogo toga najvažnijeg za sebe on životni ciklus svih od njih je dosta kratak mnoge od ptica žive prvo relativno kratko a, drugo a, ovo je a, njihova praktično jedina prilika oni sve moraju da odrade za ovih mjesec dva, ili 3 u zavisnosti od odvrsta i fascinantno je kako ove neke od njih mogu da spakuju punom životnih aktivnosti i izazova u, u kratak period i onda je prirodno da mi njih a, u tom periodu čujemo da ih primećujemo prirodne da onda dolazimo s njima na neki način u susret recimo u ovo vrijeme kada će većina naših sugrađana se sresti sa mladim ranama koje su ispala iz gnezda sa mladim sovama koje pište koje nikada do tada nisu ni primećivali jer one sede negde na, na granama skriveno ali sada intenzivno i svoje roditelje Ovo je vrijeme kada će nam se u kućama slučajno pojaviti mladunci raznih vrsta kao što su senice crven repke a, i tako dalje koji će se slučajno uleteti jer zradi mladuncima koji nisu još uvek spremni za samostalan život i slično Tako da eto, prosto iz tog njihovog užurbanog životnog stila u ovo vrijeme potiče i to da mi njih sve više i više primećujemo, ali jako je važno da kažemo da ono što mi percepiramo kao svoju sredinu recimo gradove, sela i slično i mi imamo generalno tu tendenciju da prisvajamo svet, pa verujemo da je on napravljen po našoj meri, da, da, da možemo da upravljamo s njim u potpunosti prema našim potrebama. Zapravo to je i njihov svet i oni ga koriste i koriste sve pogodnosti koje donosi takva životna sredina, pa i naši gradovi. Naravno, mnogo smo im napravili izazova u njihovoj životnoj sredini i to je jedan razloga zbog čega su mnogi vrste ptica i u opasnosti. Svaka Šesta ili sedma vrsta ptica na planeti je pod rizikom od iščezavanja. Većina vrsta koja mi primećujemo u našoj najbližoj okolini nisu te koje preti neposredna opasnost od izumiranja. Međutim, čak i kod nekih od njih mi u stvari vidimo jako negativne procese. I neke od najbrojnijih, najčešćih ptica mogu, ukoliko se uslovi promene, mogu postati ugrožene. Ovde je sada potrebno nam je znanje o njima mnoge pojave vezano za ptice ljudi primećuju, često ih pogrešno interpretiraju i tako dalje, ali ukoliko dovoljno ljudi, dovoljno dobro poznate ptice, ukoliko imamo dovoljno dobre programe, dovoljno dobre načine da sva ta saznanja stavimo na jedno mesto onda možemo da izučimo i neke zaključke, a ti zaključci nam često govore o tome u kakvom je stanju naš зег животна средина. Ako se uslovi života menjaju za neke od biljaka i životinja koje su dobro prilagođene uslovima kojima smo mi dobro prilagođeni i ukoliko one nestaju, To znači da se i naša životna sredina menja. Tice koje žive u našoj okolini kao što su vrapci ili koje žive u našim poljoprivrednim podučjima kao što su grlice ili vinogradarske strnadice itd. To što u njihovoj opadaju na globalnom nivou, ne mislim lokalno, nego mislim da je to neki proces koji se dešava svog do svetu, to je nešto što nas ozbiljno upozorava na promene i verovatno ćemo i mi imati posledice takvih probleme. Da,
0: dobri su indikatori stanja životne sredine i, i po tome možemo da se ravnamo da vidimo u kakvom stanju ne bih životna sredina ukoliko ove, obratimo pažnje na to. Brojni su faktori koji utiču na populaciju ptica od klimatskih promena, zagađenosti, uništavanje staničta, a Možda zašto se i ovaj datum 10. maja obeležava zajedno dan ptice i drveća, je i to što su drveće jedno od staništa, možemo tako reći, ta povezanost između ptica i drveća je nekako prirodna i ona postoji. Zbog svakodnevne seče i uništavanje stabala, mnoge ptice ostaju ovaj bez svojih staništa.
4: I to je tačno. Veliki broj vrsta ptice koje žive u našim krajima su ptice koje su izvorno šumske ptice ili barim koje su ptice koje su živele u predeljima gde je bilo prisutno puno drveća. Moramo da budemo svesni da smo mi kao ljudi, ja malo se kao kao biologo, ovaj, mi ljudi smo tek nedavno ovde. I za ptice bio veliki izazov da se sad prilagode od jednom tome da je Evropa koja je nekad bila velika šuma sa pomalo livada pašnjaka i oslade od jednom postala nešto sasvim drugačije. I to što mi vidimo razne ptice koje žive u gradovima, selima, poljoprivrednim područjima i slično, to su one koje su uspule da nađu slične uslove kao oni koji su postojali u njihovim prirodnim staništima. Ukoliko su one našle te elemente staništa koje su bili u šumama, u našim sredinem one su tu uspele da se prilagode. I obzirom da je veći deo Evrope bio šuma, prirodno je da i kod nas živi većina šumskih vrsta ptica i prirodno je da od drveća zavisi da li će one obstajati. Vojvodina je najobešumljeniji deo Evrope. Brojne su inicijative da se to promeni, brojne su strategije koje jako pažljivo treba razmotriti, ali bi nekako neplansko, nekritički razmotreno pošumljavanje mogo takođe dovesti do negativnih efekata, ali definitivno drveće je nešto što nam nedostaje. Jedan jako dobar primer poveznosti ptice i drveća je ovaj naš orokrstaš koji se srećom trenutno oporavlja i to je verovatno neki odjek dobre zaštite koja se spravodi u zemljama oko nas, verovatno i mi nešto radimo povodom toga prilično dobro. Dobro, ali ono što je za tu pticu koje nas trenutno najveći izazov je nedostatak stabala na kojem je ptica mogla da napravi gnezdon. U stvari, on je uspeo dosta dobro da savlada život u našim poljoprivrednim predelima, nalazi tu hranu, uspeva da pronađe mesta koja su dovoljno mirna, da, 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 da nema suviše uznemiravanja, ali ono što mu u našim krajima fali to je gde da napravi, gde da napravi gnezdon. To je jedan jako očigledan пример gde smo povezani s njima. Ako govorimo o urbanim sredinama, zelenilima svoje ogromne funkcije, Pomenuli ste klimatske promene i u danas se politika prema zelenim povočinima u graduima smatra jednim od glavnih reakcija na klimatske promene, odnosno adaptacije na klimatske promene. U urbane sredine se jako brzo menja, jako, jako brzo reaguje i u njima se jako brzo osjećaju posledice malih promena u klimi. klima neće nikad promeniti jako brzo. Ona će se promeniti kroz niz raznih vremenskih događaja na koje nismo navekli kao što su toplotne talase i mi smo ih ovde iskusili. I zelenilo u gradovima nešto što pomaže da se to ublaži. Ptice nam mogu pokazati da li je to gradsko zelenilo u dobrom ili u a, lošem stanju i, i, i sigurno je da ako ih pogledamo kao takve, one dobijaju neku drugu dimenziju. Odnosno njihovo značaj ima neku veću dimenziju, u odnosu na to što su nam one prosto dragi ili manje dragi sugrađeni. One govore o tome da li su naše gradske životne sredine zdrave i to nije samo problem estetike ili problem nekog moralnog odnosa prema životnim sredini ili čak kvalitete života, to to često jeste i medicinsko, bezbednosno i tako dalje pitanje, tako da rekao bih da su i ptice i dreće važnije nego što često mislimo, pa s tim u vezi na njih moramo obratiti mnogo, mnogo više pažnje.
0: Da, moramo da obratimo mnogo više pažnje, verujem da iz godinu u godinu prilikom obeležavanja ovih dana ukazujemo na to i ja verujem da većina ljudi počinje i da Da shvatati. Naročito poslednjih godina nakon pandemije virusom korona nekako smo drugačije počeli da gledamo na sve toko sebe i primećujemo čini mi se mnogo više stvari nego što smo primećivali pre i vraćamo se nekako o prirodi. Bar je to moj utisak.
4: To jeste ispravan utisak, o tome govore i mnoge naučne publikacije dakle to nije samo utisak, ne premereni već postoje i merljivi parametri koji ukazuju na to. Međutim, proces povratka prirodi ponovo je spor i mnogo je elemenata koji nas otuđuju od prirode. Mi često čujemo u javnom prostoru reči ekološka svest, ali one, one ima jako puno komponenti. jedno od njih je naš osjećaj prema prirodi, mi ga imamo. Mi volimo prirodu, mi prirodu precipiramo kao neki izvori i generalno pozitivno pozitivne prema njoj. Drugi element toga je recimo informisanje. Mnogo smo informisani i sada o prirodi nego ranije. Međutim, ako bismo recimo gledali obrazovanost ili je koliko, koliko smo edukovanimo koliko mi razumemo kako priroda funkcioniše a hoćete i koliko osjećamo prirodu, to je teži deo priče i to je deo priče na kojem moramo nekako zajednički da radimo ukoliko se sva tri stuba ne razvijaju, mislim da efekt neće biti prosto dovoljan potrebno nam je mnogo, mnogo, mnogo rada na obrazovanju, mnogo svatanja o prirodi, potrebno nam je da shvatimo da je pre svega to značajan deo na našeg okruženja potrebno je formalno neformalno obrazovanje i tako dalje Tako da ja ne bi bio ni preterano euforičan, ni preterano ovaj, skeptičan prema tom trendu pojačavanje osećaja prema prirodi, on će doneti svoje dobre strane, ali biće tu još mnogo mnogo posla i moramo da uradimo da bismo stvarno došli do odnosa prema prirodi koji je održiv zapravo, to je možda ključna reč, da odnos prema prirodi nije ni dobar ni loš, nego postoji pitanje njegove održivosti. Koliko će dugo naš odnos prema životnoj sredini biti takav da možemo da opstajemo? To je ono što je što je ključno pitanje i u tom kontekstu mi moramo da razmišljamo o ovim pitanjima.
0: Da, da ne preteramo u tom našem uticaju na prirodu, a evo je ovaj datum, dakle 10. maja je dan ptica i drveća je prilika da ukažemo na značaj e, očuvanja prirode, da ukažemo na značaj ptica i drveća za nas i za, za prirodu. Dimitrije, hvala vam lepo za razgovor i učešću u što se pozvalim. слушате емисију подстакленим звоном A kada već govorimo o prirodi i drveću, jednu od najboljih lekcija kako bi trebalo da branimo našu prirodu, ostavili su hrabri ljudi iz ruralnih područje još davnih 70. godina prošlog veka okupljeni u takozvani čipko pokret. Reč čipko na hindu jeziku nosi vrlo jednostavno ali snažno značenje zagrliti se. Nenasilni ekološki pokret nastao početkom 70. u Indiji, a koji je za cilj imao zaštitu veća i šuma čiju je seču podržavala vlada, simbolično je poneo naziv Čipko pokret. Naime, seljanija posebno žene koje su zaštitni znak pokreta, drveće su štitili svojim zagrljajem, praveći živi zid i ometajući drvoseče. Prvobitno, pokret je nastao u Himelajskom regionu Utarakand, a zatim se proširio na Indijske Himelaje. Procene su da je u periodu od 1972. do 1979 godine u Čipko pokretu učestvovalo više od 150 sela kroz 12 velikih protesta i brojne manje sukobe. Najveći uspeh ovih protesta bila je iznuđena odluka indijske premijerke da se na 15 godina zabrani komercijalna seča šuma na Himalajima u regionu Utarakant. Prema nekim podacima pokret je nastavio aktivnosti godinama kasnije, postajući na kraju pokret Spasimo Himalaje. 70. godina uvedena je zabrana Seče i u Himačal Pradešu, međutim, nakon što je 2004. godine zabrana ukinuta, protesti Čipko pokreto su nastavljeni, ali bez uspeha koji je postojao na početku njegovog nastajanja. Ipak prirodu možemo spasiti jedino udruženi, iskrenom voljom i hrabrošću da napustimo našu konfor zonu u kojoj se krijemo. U ekološkom kalendaru 6. maja obeležava se dan ekologa. Danas se u ekologiji zaštiti životne sredine priča mnogo više nego pre. Postoje čak i brojni fakulteti i smerovi na kojima se školuju kadrovi sa zvanjem ekologa ili inženjera zaštite životne sredine, ali moramo priznati da nije se baš mnogo promenilo stanje u životnoj sredini. Ko su ekolozi u Srbiji danas? Jednog iskonskog, predstavićemo vam U emisiji moj sagovornik je Božidar Mandić, književnik, osnivač prve ekološko-umetničke komune, porodica Bistrih potoka, ali i veliki ekolog. Božidar je jedan veliki zagrlja iz Novog Sada. Uzvraćam i same suštine šume i prirode, jer evo, 47.
5: Je godina kako sam ja napustio Novi Sad, došao ovde na planinu Rudnik I eto, to je već istorija koja traje i koja je meni potpuno ispunila misiju života i smisao života, jer eto, sa prirodom pronašao sam da ipak postoji neka nada i mogućnost da čovek živi čovečnije, bolje. Moram da kažem kao stari, jedan od prosto, najstarijih ekologa u našim prostorima, pa i balkanskim i evropskim, nisam zadovoljan u kom pravcu se sve razvija. gledavam jednu kvazi ekološku, tako da kažem pomalo i pomodnu angažovanost oko svega toga. Ona je prešla malo u salonsku koncepciju i mene ipak eto, još zanima da živim sa prirodom, da emitujem ono što me priroda nauči, jer eto moram to da kažem, ovih dana desili su se masakri koji su strašni, koji upravo govore da deca i mladi su otuđeni od prirode, sve više su po kompjuterizovani, pofetišizovani i sagledavamo tu jednu beščovečnost, tako da ja bi mogo dugo pričati, jer porodica bistri potrka je istorija, ja se nadam dostojanstvena, dosledna i da ću još trajati, pogotovo što je ovo centar u kojoj dolaze ljudi i nekako tražeći nadu, ja mislim da ipak i nađu.
0: Od kada ste otišli napustili ovu urbanu sredinu i otišli, da tako kažem, u šumu, niste se promenili, ostali ste dosledni životu u skladu sa prirodom. Mnogi mladi počinju tako, ali brzo odustaju, ne mogu da izađu iz te svoje zone komfora. Ja sam ovde u tom elementarnom
5: životu koji je dolazio kod mene već 1977-e, Kada bi došao zatrkao bi gotovo sve slično i arhitekturu i trave i stabla i tako dalje. Tako da mene jako zanima taj život sa elementarnim bićima živeti jednostavno ne ovisiti o profitu o novcu, o uspehu o komforu, nego živeti sa živim bićima pogotovo koje nije stvorio čovjek Znate, Justin Popović kaže ko je stvorio ovu zemlju, ako vi možete da je stvorite mešu Ja ću, ja ću vam aplaudirati. Ali hoću to da kažem da ja sam prošle godine imao veliku izložbu u galeriji savremene umetnosti sa Markom Pogačnikom deset meseci i jako je puno dolazilo studenata iz Evrope da vide naše radove od kravlje, bale, ge, od drveta od kanapa, od kamene itd. i tako dalje i moram da kažem svi se bave znači bio sam bar sa 50-ak 70 studenta Svi se bave ekologijom i konceptualnom umetnošću. Eto, mi smo znači pioniri svega toga i jako je važno da ja sačuvam taj habitus i odgovornost da se može živeti sa prirodom, da se može živeti u prirodi. Naravno da je to težak put, prvo nerazumevanja, kada sam ja pominjao reči ekologija 72.3., niko nije znao ni šta to znači. Ja danas kad pitam ekologe, da li znate ko je izmislio Tureć? Nisam još ni jednog ekologa našao koji to zna. Tureć je izmislio Erzhekel, 1868. Sasvim slučajno, ali eto ona je zaživela pre 200 godina. Tako da hoću da kažem, nisam zadovoljan sa mladima, čak i sa alternativom. Vraćaju se mladi ljudi, Čak ode od liga do Rudnika, ima već 20 malih komuna, ali pre, u njima prepoznajem jednu imitantnu notu i jednu sujetnu notu i skoro niko ne živi zajedno ili da se družimo i tako dalje. Tako da ja i dalje slovim za čoveka kako ima kritičku, intelektualnu, ekološku oštrinu i mislim da to i nije loše da bi te mlade povremeno i probudio da se prosto da kažem tako vrate potoku da se vrate stablima da se vrate naravno čišćenje jer ne mogu ni više da kažem toliko da učinim ni za šume jer je ogromna devastacija. Um, doškoro sam govorio, ne mogu oni da zagade koliko ja mogu da očistim, ali sad jedva sve više narasta zagađenje, djubrište. I u tom smislu sam, uh, hteo da kažem, ušao sam u osmu deceniju, znači 72 godine, trudim se, bar da na svoju zemlju ne stavim pesticide. Nijedno drvo kao književnik nisam posekao za okrenje čistim 3 kilometra oko kuće. Ja mislim da je čistije nego u švajcarskoj. Ja bih voleo kad bi cela Srbija tako sama učinila nešto da očisti oko sebe. Jel' recimo, recimo Ljubivoj Rešumović, ja smo izračunali kada bi svaki Srbin očistio 83 metra oko sebe Srbija bi bila besprekorno čista od plastike, od žakova, od flaša, kesa i tako dalje. Tako da u ovom trenutku ja jako pokušavam da održim tu kondiciju, ali da se trudim da, iako još budem stari čistim dokle god mogu, da ne rušim, da volim biljke i moram da kažem da ja to sad sve više pretačem umetnost, Znači, to je likovnost, to je književnost, to je teatar, kolumne u kojima pišem, zato što imam jedno ogromno iskustvo, jako nisam dosadan, dosta se svađam sa naučnicima, tehnolozima, jer ekologija nikako nije nauka, nego način života, ali kada posle nekih dužih polemika Ja njima kažem, ali ljudi, dođite da čujete šta trave kažu, šta leptir kaže, šta daždevnjav kaže, šta kaže stena. Onda svi začute, jer očito da je čovečanstvo u 21. veku ušlo u taj devastacioni, prosto da kažem, intenzitet i to je sve gore i gore. Ostalo je 35% šuma pijaće vode 0,5%. Ali kažem, nije samo to zastrašujuće. zastrašujuće, što priroda urliće od bola ono šta je čovek radi. I ja u ovom trenutku često govorim o jednoj rečenici da je civilizacija postala autobus koji juri niz provaliju, a ljudi se otimaju oko sedišta. E, moj kredo je vratite se prirodi i živite s prirodom, onda neće biti društvenih dilema, čak nema ni bolesti koja sa dolaze masovno jel, u vidu farmaceutskih sugestija, da ne govorim konkretnije. Tako da ja vidim u prirodi još radost, još vidim mogućnost i vidim da mladi traže da pronalaze tačke i primere da se može nešto
0: ostvariti. Mnoge probleme koje danas imamo kažu rešenje je uvek u prirodi i samo moramo malo postati senzibilniji prema toj prirodi da je što više osetimo, jer nikada se više nije pričalo i govorilo o prirodi i zaštiti prirode, a problemi su sve veći.
5: To je istina. Ako smem da spomenem Aleksandra Tišmun, novosadski najvećeg književnika, on je govorio tamo gde se priča o obućama, nema obuće u svetu u kome se eto, transparentno govori o ekologiji, priroda sve više strada. Ali ja eto, ja sam ipak stvaralac književnik, gotovo ceo moj opust i existencijalni i umetnički zasnovanje od, o, o sluhivnosti, o sluškuje šta priroda traži, a to je saradnja, to je revolucija nežnosti, ja čak sad sam sebe nazivam da sam reformator radosti, jer recimo Ingemar Garden, poljski filozof, kaže kad izgubite besmisao, idite u prirodu, ništa više ne, nema nema pitanja. Mislim, u prirodi se pronađe taj neki smisao, tako da ja sam za odgovornu ekologiju, gestualnu ekologiju, isto tako za kritiku činjeničnog stanja koje je pesimistično, ali da mladi što više se vrate prirodi, svojoj prirodi i da zaista budu čovečna ili ljudska bića, a ne predmeti, ne ovaj, kako recimo u Evropi, već ovu čoveka pod čovek. Tako da, eto, ja se izvinjavam kompetencija koju imam od 47 godina, koliko živim u šumi, samo želim da pretočim u optimizam i nadu I taj e, gestualni čin da se naravno mora imati žuljevite ruke u prirodi, da nije sve lako, ja u u četir sata, da ima tu i poteškoća, naravno nije to sve tako savršeno. Idemo, ali da su potencijali za ljudskost i čovečnost ogromni, baš u prirodi. Tako da ja ću čuvati porodicu Bistri Potoka. Uvijek mi je drago kad vidim mlade ljude ovde, Oni deluju kao šareni cvetovi, sad su eto maslačak, bela rada, ove, podbeli, sve to, o, o, kako bih reko jedno predivno prirodno i, o, o šarenje, ša, šarenilo, ali nekako videli smo sad i ovo o, šta se dešava sa agresijom koja narasta. Mislim da je u prirodi agresija... Deset puta manja.
0: Da, sigurno da jeste. Ja vam želim da ostanete i dalje optimista, doslednji onome što ste radili ceo svoj život, dakle da živite u skladu sa prirodom, a verujem da će i mnogi mladi, kada čuju ovo, a i verujem vratiti se i neke odgovore pronaći u prirodi. Božedare, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada.
5: Hvala i vama i pozdrav i šume, gdje je sve zeleno, tako da, eto, pozdrav celokupnog zelenila iz porodice Bistrih potoka.
0: Čuli ste velikog ekologa Božidara Mandića o njegovom životu u skladu sa prirodom. Prirodna okruženja od parkova do jezera promovišu opuštanje i oporava kod mentalnog umora. Danas se ovaj koncept naziva ekološka sreća. Priroda koja nas okružuje, bilo to zelenilo šuma i parkova ili plavetnilo mora, reka i jezera, nesumljivo utiče na naše zdravlje kako fizičko, tako i psihičko, a samim tim na našu sreću i blagostanje. Sa druge strane, uticaj koje šume i drveće imaju na nas mogu se nadovezati i na istraživanja o teorijama boja. Pokazalo se da zelena boja ima niz pozitivnih efekata na ljudski mozak, uključujući poboljšanje kognitivnih performansi, smanjenje stresa, promociju fizičke aktivnosti, poboljšanje raspoloženja i povećanje kreativnosti. Rad autora Valdeza i Mehrabijana iz 1994. efekti boje na emocije govori da je zelena boja često povezana sa pozitivnim emocijama kao što su smirenost, udobnost i opuštenost. U jednom od svojih eksperimenanta autori su otkrili da je zelena ocenjena kao najpozitivnija i najprijatnija boja, i da je povezana sa osjećajem sreće, spokoja i odmora, mnogo razloga zbog kojih bi trebalo da više vremena provodimo u prirodi. Toliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju su realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Sljedeći susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.